0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist die Ariane Frank. Leadership-Trainerin, die mit dem Credo, gute Führung macht gesund, motiviert und leistungsstark unterwegs ist. Ariane gibt Seminare für einen neuen Führungsstil. Herzlich willkommen, Ariane.
1: Hallo Tom, ich freue mich in deinem Podcast zu sein.
0: Ariane, wie wirkt sich gute Führung aus?
1: Ja, gute Führung wirkt sich äh, auf das Wohlbefinden der Beschäftigten aus, auf die Arbeitszufriedenheit und hat damit auch direkten Einfluss auch auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen.
0: Da ja, wollen wir im Interview noch detaillierter noch mal drauf eingehen. Ich habe da schon noch die eine oder andere Frage dazu. Äh, aber ich möchte starten mit, mit einer Frage, die, die finde ich immer ganz spannend wenn du heute, wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast vermitteln möchtest, was wäre das?
1: Ja, die eine Sache, die ich vermitteln möchte, ist, dass positive Führung und mehr Perma im Job sich lohnt für alle Beteiligten, gerade auch im Vertrieb.
0: Jetzt haben wir ja im Vorgespräch, wir haben uns ja schon mal unterhalten. Du hast mir auch erklärt, was Perma bedeutet. Vielleicht wäre es gut, wenn du mal den Zuhörerinnen erläutern würde, würdest, worum es da geht beim Thema Parma. Weil, also ehrlich gesagt, wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich äh, als allererstes an diese parma froschböden gedacht, wo wir uns das erste Mal ausgetauscht haben. Da war das für mich jetzt weniger ein Thema Leadership-Coaching oder Leadership-Training, sondern, wie gesagt, ich habe sehr stark gesagt, so, okay, das muss ich mir mal anhören, klingt spannend. Kannst du uns da einfach mal einen Einblick geben?
1: Ja, klar, sehr gern. Das passiert mir manchmal, dass viele an äh, Permafrost denken. Aber mit Permafrost hat es tatsächlich gar nichts zu tun. Die fünf Buchstaben stehen für die fünf Säulen, die laut Forschung verantwortlich dafür sind, dass wir im Job aufblühen können und die beste Version von uns selbst sind. Das P steht dabei für Positive Emotions. Das heißt nicht, dass wir uns den ganzen Tag in den Armen liegen sollen, aber der Fokus und die Achtsamkeit eben darauf gelenkt wird, wo ich positive Gefühle im Job erlebe. Und das Führende eben darauf achten, dass positive Emotionen möglich sind. Also zum Beispiel auch Stolz, Freude, Dankbarkeit. Das zählt da alles mit rein. Das E, das steht in dem Fall für Engagement. Wer seine Stärken einbringen kann, ist erfolgreicher kommt er in den Flow, also hat er ein Flow-Erleben und ist zufriedener im Job. Und bei den Stärken, da geht es nicht so um so Fähigkeiten, die ich erlernt habe, sondern um tiefer liegende Signatur- und Charakterstärken. Das R steht für Relationships, ganz klar, also Beziehungen, hier eben im Arbeitskontext, also gute Arbeitsbeziehungen zu ermöglichen, dass ein wertschätzender Umgang im Team ist, dass man sich im Team verbunden fühlt. Und das M wie Meaning, das geht darum, welchen Sinn ich erlebe in meiner Arbeit. Das ist für die Motivation essentiell. Und zuletzt das A steht für Accomplishment, den Blick eben auf das Gelingende und die Erreichung von Zielen zu lenken, also diesen Zieleinlauf statt Hamsterrad, in dem sich ja viele von uns wähnen. Und wenn man so will, eben den, den Blick auf das Erreichte zu lenken und auch gemeinsam Erfolge zu feiern. Ja. Diese Permalied, das ist dann die Führung, die eben genau diese fünf Aspekte im Team fördert, die als, ja. dass eine Führungskraft eben ermöglicht, dass das Perma im Team steigt.
0: Ja. Also, die Ausbildung heißt auch Permalied. Genau. Richtig?
1: Absolut. Ja, das Permalied, das hat der Dr. Ebner äh, 2019 entwickelt auf Basis der positiven Psychologie.
0: Mhm. Okay. Du hast, du, da, da waren jetzt einige Dinge drin. Also, du, du sprichst ja hier auch, oder ein Teil ist dieses das E, das für Engagement steht. Äh, dass man seine Stärken einbringen kann, erfolgreicher ist und in einen gewissen Flow-Zustand kommt. Wird, heißt es, das, es wird auch das Wertesystem des jeweiligen Menschen in Betracht gezogen oder, oder mit in so eine Analyse mit reingenommen? Also wenn jemand jetzt halt verschiedene Werte hat, wie was weiß ich Ehrlichkeit und so weiter, berücksichtigt ihr sowas dann und baut ihr dann dieses Modell darauf, also richtet ihr das darauf aus?
1: Also so ähnlich ist das bei dem Engagement. Es geht wirklich um die Stärken einbringen. Mhm. Und die Stärken, die wurden erforscht in der positiven Psychologie, das sind die via Charakterstärken. Das haben namhafte Wissenschaftler, haben ähm, universell ermittelt, was sind denn die Charakterstärken, die unabhängig von äh, Kulturen und Gesellschaftsformen ähm, positiv anerkannt und gültig sind. Es gibt so zehn Kriterien, die sollen diese Stärken erfüllen und da hat man halt 24 Stärken gefunden, die genau das erfüllen und hat sie sechs Tugenden zugeordnet das ist dann Weisheit und Wissen, ist eine der Tugenden. Da sind dann so Stärken drin wie Neugier, Liebe zum Lernen. Es gibt die Tugend Mut, da geht es um äh, Tapferkeit. Es gibt äh, Menschlichkeit als Tugend, da geht es um soziale Intelligenz. Und ähm, bei Gerechtigkeit, da geht es um Fairness. Also jede dieser Tugenden hat zugeordnete Charakterstärken, äh, die wir alle in verschiedenen Ausprägungen in uns haben. Und das Wichtige ist halt, damit man halt in den Flow kommen kann, ist, dass die Stärken, die ich selbst habe, dass ich die auch in meiner Arbeit leben kann. Also dass eine Passung ist von Anforderungen und Fähigkeiten und Stärken. Und dann sind gute Voraussetzungen dafür da, dass ich eben in meinem Job auch aufblühe und mein Bestes geben kann.
0: ist also ich, kann, ich kannte das früher. Ich habe auch eine oder andere Leadership Seminar machen dürfen und auch Coaching mehrere Coachings dazu bekommen. Ich habe ganz früh, also früher, da waren wir vielleicht noch nicht so weit, also vor einigen vielen vielen einigen vielen vielen Jahren, oh, ich darf es gar nicht laut sagen, aber ähm, da hieß es immer: äh, Manage deine Schwächen, stärke deine Stärken. Also nicht diesen Weg zu gehen, die Schwächen irgendwie vermeintlich zu Stärken machen zu wollen, äh, sondern die Stärken, die man hat, die noch äh, weiter manifestieren, noch auszubauen und dann die Schwächen einfach möglichst gut zu managen. Ist das noch eine Art und Weise der Vorgehensweise heute im modernen Leadership Training oder wie, wie geht man da heute an die Sache ran?
1: Also es ist schon so, dass man sagt, die fünf Stärken, die ich am häufigsten einsetze und ähm, bei denen es mich äh, Anstrengungen kosten würde, sie nicht einzusetzen, also weil sie mich eben ausmachen, weil ich diese Stärken bin. Äh, bei diesen Stärken sagt man, das sind die Signaturstärken. Mhm. Und ähm, diese Stärken kann man natürlich auch kombinieren mit Stärken, die nicht so stark ausgeprägt sind um diese besser zu trainieren. Also man kann Stärken, die man nicht so stark ausgeprägt hat, trainieren. Aber es ist von der Ausrichtung schon so, wie du das auch gesagt hast, dass man nicht hingeht und sagt, von den 24 Stärken sind diese fünf, die, die am schwächsten ausgeprägt sind und auf die konzentriere ich mich jetzt. Das macht wenig Sinn. Es macht Sinn zu erkennen, was sind meine Signaturstärken und es macht Sinn zu wissen, wenn ich andere Stärken brauche in meinem Arbeitskontext, wie kann ich diese sinnvoll so kombinieren, dass ich diese trainiere, dass ich sie aufbaue. Das geht durchaus. Und vom Leadership-Ansatz her geht man äh, tatsächlich so vor, dass man, wenn man das PERMA misst, das eine Führungskraft hat, gibt es direkt ein Profil dafür, wird ein Profil erstellt, dann wird zum einen zunächst gefragt, wie hoch schätzt du die Ausprägung als notwendig ein, also wie wichtig ist sie. Und in einem zweiten Schritt wird geschaut, wie stark nutzt du das schon, wie stark lebst du dieses Perma schon. Und da wird dann ein wirklich validierter Fragebogen, wird dann ausgewertet um dann festzustellen, in welchem Bereich kann ich mein Permalit noch verbessern. Erfahrungsgemäß ist es so, wenn 360-Grad-Analysen gemacht werden im Unternehmen, dass die Führungskräfte sich ähm, häufig wesentlich besser vom Permalit einschätzen, als die Mitarbeiter das tun, also als die Mitarbeiter die Führungskraft einschätzen. Es ist aber auch so, dass eine starke Übereinstimmung äh, dabei ist, in welchem der fünf äh, Punkte, also sei es jetzt Meaning oder Relationship, in welchem der fünf Punkte derjenige besonders stark ist und in welchem noch äh, Potenziale bestehen, um das Team hier noch besser äh, zu führen.
0: Jetzt hast du ja einen, einen eher einen vertrieblichen Background. Ja. Äh, wie du mir auch erzählt hast, im Vorgespräch. Und, äh, wie, wie kommt man auf das Thema? Wie gesagt, ich habe de, den Namen noch nie gehört, aber wie, wie kommt man jetzt auf so ein Thema, wenn man sagt, okay, ja, eigentlich habe ich ja ein Background, du warst schon in Führungspositionen, mhm. und ich, ich mache jetzt einen auf, 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 auf parma Trainer. Mhm. Wie, wie kommt man darauf?
1: Ja, das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Also mein Vertriebsteam war mit zeitweise 50 Menschen ziemlich groß und daher natürlich auch sehr heterogen. Und da steht man schon vor der Frage, kann ich diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, die in so einem Team sind, überhaupt gerecht werden, damit eben jeder gesunden motiviert bleibt und seine besten Leistungen bringen kann. Und da habe ich zunächst mit den Themen Stress und Burnout-Prävention habe ich mich da beschäftigt und bin dann tiefer mit den neuen Ergebnissen der Psychologie in den Kontakt gekommen und habe mich dann ähm, mit diesem Modell, das 2019 erst vom Dr. Ebner entwickelt wurde, habe ich mich dann beschäftigt. Also der ist Dozent an der Uni Klagenfurt und an der Uni in Wien und äh, macht eben dieses Permalied. Und ähm, inzwischen ist das auch vom Weltdachverband Positive Psychologie mit einem Award ausgezeichnet worden. Und deshalb war das für mich so interessant, weil es eben ein wissenschaftlich basiertes Modell ist. Und weil es wirklich in der Praxis anwendbar ist. Also ich habe sehr viele Dinge, die ich ähm, da gelernt habe, habe ich dann tatsächlich auch in der Praxis anwenden können, erfolgreich. Und habe dann für mich so ähm, gesagt, ja, das möchte ich an und für sich auch in die Welt bringen, dieses Permalit, weil ich selber davon begeistert bin und äh, denke, das kann überall in Unternehmen, im Vertrieb, in im Bildungsbereich, im Kulturbereich, im Gesundheitsbereich, also überall würden Menschen davon profitieren, wenn die Führung sich dahin positiv verändert.
0: Du mhm. hast gerade ein gutes Stichwort gesagt. Du hast, du hast die Begeisterung für dieses Thema für dich entdeckt. Ich hast gesagt, wow, das ist was, ja. was ich in die Welt bringen will, finde ich sehr sehr schöne Formulierung. Jetzt, wie geht man es an? Du hast... Auch Clubledge ist ja gegründet, wenn ich, wenn ich noch richtig ja. informiert bin. Jetzt weiß ich nicht, ob du schon 150 Kunden am Start hattest oder ob du dir dein Kundenklientel auch aufbauen musst, wie, wie viele von uns oder wie die meisten oder fast alle das tun müssen wahrscheinlich. Wie, wie bist du es angegangen? Wir jetzt mal den Schwenk auf die vertriebliche Seite? Du kommst mit einem ganz neuen Thema oder relativ neues Thema, vielleicht bin ich auch der einzige Unwissende, der das bis jetzt noch nicht kannte. Ähm, aber und und du hast die Vertriebserfahrung. Lass uns mal teilhaben. Wie hast du dein Business begonnen?
1: Also das wäre natürlich schön, wenn man startet und hat 150 feste Kunden. Stimmt. Stimmt. <lacht> aber da ähm, erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Das ist dann natürlich auch Ausdauer braucht und äh, man natürlich mit Akquise starten muss und das äh, ist ja unterschiedlich äh, begonnen, zum Teil über bestehende Netzwerke natürlich, also ich bin jetzt auch in dem Bereich unterwegs, in dem ich äh, gearbeitet habe, ich komme aus dem Finanzbereich und genau da äh, habe ich auch bereits Kunden, aber ich habe auch äh, Kaltakquise gemacht und habe mir rausgesucht, wo möchte ich denn dieses Saatkorn des Permalied gerne in den Boden bringen. Und das ist für mich ähm, der Bildungssektor. Ich denke, dass gerade im Bereich der Schulen unglaublich äh, viel bewirkt werden kann, wenn man zum Beispiel auf der obersten Ebene gleich beginnt, bei den Direktoren und Direktoren, das in die Lehrerkollegien hineinträgt, dann wird sich dieses PERMA auch nach und nach im Bereich des Unterrichts und auf die Schüler auswirken. Und das hat eine positive Wirkung für alle. Und ich werde ab nächsten Monat werde ich ähm, Schuldirektorinnen und Direktorinnen in der Weiterbildung begleiten. Und ähm, freue mich schon total darauf, dass ich mit denen dann neben den, ich sag mal, üblichen äh, Themen, die jetzt Kommunikation in den Kollegien oder Fallbearbeitung etc. betreffen, eben auch dieses Permalied dort mit als. Samen zum hoffentlich Gedeihen bringen kann.
0: Das heißt, du konzentrierst dich im Moment mit deinem Business vorwiegend auf den Finanzbereich oder auf den Finanzdienstleistungsbereich und eben auf dem Bildungssektor.
1: Ja, genau. Also im Moment ist es mir noch nicht gelungen, das möchte ich aber auch gerne im Gesundheitsbereich ja. Fuß zu fassen. Ich denke, dass hier ein sehr, sehr großer Bedarf ist dass zum Teil das Wissen um diese Gesundheitsthemen im Gesundheitsbereich zwar sehr hoch ist, die Anwendung aber sehr niedrig ist. Also aus Erfahrungen weiß ich von äh, Personen, mit denen ich spreche, die eben gerade im Klinikbereich oder im Pflegebereich tätig sind, dass äh, genau diese Themen dort zum Teil doch sehr vernachlässigt werden.
0: Aber ich denke ja auch gerade so, sag mal im Top Management oder im Management allgemein ist ja auch das Thema was du ja auch gesagt hast oder, oder vorher auch mal gesagt hast mit Burnout und so weiter sind ja auch Themen dort und darum finde ich die Kombination natürlich sehr spannend auch äh, sag mal mit dem Gesundheitssystem das gesamte Thema mal zu bündeln finde ich eine sehr interessante Geschichte wenn ich jetzt mal so drauf blicke auf, auf das ganze Thema mit mit Parma was was kann man da aus dem vom Vertrieb aus lernen oder was was ist für uns was ist für uns als im Vertrieb drin in dem Thema.
1: Also für Vertrieb ist relativ viel drin, also um nur zwei in Studien belegte Punkte zu nennen. Im Einzelhandel ist bei äh, permalit geführten Teams der Umsatz je Kunde höher. Das hat man getestet in Studien. Und ähm, mit dieser höheren Arbeitszufriedenheit, die ja mit dem Perma einhergeht, ist es erwiesen, dass bei Beraterinnen, wenn die Arbeitszufriedenheit steigt, automatisch auch die Kundenzufriedenheit steigt. Und das ist ja sowas, wo wir im Vertrieb immer dran sind. Wir wollen ja immer eine hohe Kundenzufriedenheit, weil wir wissen, ein Kunde, der zufrieden ist, der kauft auch wieder. Und insofern muss uns ja schon daran gelegen sein, die Arbeitszufriedenheit der Beraterinnen und Berater zu erhöhen.
0: Mhm gleich die Frage hinterher. Es ist immer schön, wenn man immer sagt, der Umsatz ist höher, die Zufriedenheit ist höher. Gibt es da ja. Messgrößen?
1: Ja, es gibt Messgrößen. Also es gibt tatsächlich Studien, ähm, unter www.ebner-team.com sind zum Beispiel Publikationen zu Studien, die äh, durch das Ebner-Team gemacht wurden. Die haben zum Beispiel Lidl Österreich auch begleitet und haben in größeren Konzernen auch durchaus Messungen vorgenommen. Wie wirkt sich das aus? Bei welchen Teams verändern sich welche Werte?
0: Mhm. Und die Studien sind für jeden einsehbar? Oder? Die sind einsehbar, ja. Die sind einsehbar, ja. okay, gut. So, jetzt haben wir ja vorher gerade kurz drüber geredet, wie das für dich ist oder wie du gestartet bist. Jetzt haben wir ja alle so eine, ich sag mal, nicht ganz... Un, äh, nicht ganz ruhige Zeit hinter uns, ja. sondern es sind jetzt schon zwei Jahre, wo wir sehr unruhige Zeiten hinter uns haben und wir wissen alle nicht, wie lange das jetzt noch weitergeht, ob nochmal eine Welle kommt und nochmal ein Lockdown. Was, was ist für dich so im Moment die größte Herausforderung in, in, in der Rolle und, und, und was, was machst du, um, um das zu bewältigen? Also in deiner Rolle als, als, ja. als selbstständige, selbstständige Unternehmerin?
1: Ja, ja, ich habe für meine Selbstständigkeit ja gerade einen Super-Zeitpunkt gewählt. Ja, kann ich. Halt immer, jede Herausforderung bietet natürlich auch eine Chance. Und die Chance ist, dass viele jetzt wirklich nochmal ihre Führung auch unterm Brennglas haben, wenn die Beschäftigten im Homeoffice sind. Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass zwar viele Führende spüren, dass die Führung sich anpassen muss, damit eben alle Beschäftigten auch dranbleiben, mitziehen, im Unternehmen bleiben und damit man auch für neue Leute als Arbeitgeber halt attraktiv ist. Nur erfordert das, dass man sich mit dem eigenen Führungsverhalten erstmal auseinandersetzt. Und das ist ein Schatten, der bedrohlich aussieht. Eigentlich ist es nicht, aber da gehen viele ungern drüber, über diesen Schatten. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für mich im Moment. Und ähm, so man muss sich es halt so vorstellen, ein Schatten, der wird ja deshalb groß, weil die Beleuchtung halt so ist. Also mitunter, äh, wenn ein kleines Tier wie eine Maus äh, entsprechend beleuchtet wird, hat es ja auch einen ganz großen Schatten. Also liegt der Schlüssel eher in der Art der Beleuchtung. Und ich will halt ein neues Licht auf positive Führung werfen, damit halt sichtbar wird, dass eine erfolgreiche Anpassung des Führungsstils machbar und auch sinnvoll ist. Also das hat ja nichts mit Kuschelkurs zu tun, sondern das hat was mit evidenzbasierter Führung zu tun, deren Anpassung nicht so schlimm ist, wie es den ersten Anschein macht.
0: Es, es klingt so, es klingt sehr technisch für mich das Ganze, wenn ich ja. das jetzt so höre, wenn ich das so sagen darf, ich, ohne das, das Modell jetzt genau oder gut zu kennen oder überhaupt zu kennen, äh, klingt es erstmal so ein bisschen technisch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das so technisch ist, wie es jetzt, jetzt hier klingt. Also wie gesagt, ich möchte mir auch gerne nochmal im Nachgang anschauen und vielleicht haben wir auch die Chance, dass wir nochmal darüber reden, weil ich finde das
1: auch ja, ein, ja. Spann ein
0: spa sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube auch, ich, find, ich fand die Aussage gerade so spannend mit der Beleuchtung. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen war, war, dann knipse ich halt das Licht aus. Das war mein erster auch Gedanke. Auch mit ist
1: auch kein Schatten mehr da. Dann habe ich auch
0: keinen Schatten mehr, aber das bringt ja nichts, das bringt uns ja nicht weiter. Also, Aber war, war gerade ein schönes Bild, das du uns da mitgegeben hast. Ähm, Führung, mit Führung oder, oder mit einer Führungspolitik, Position oder Person verbindet man ja immer so ein Stück weit Erfolg. Man er sagt immer so, ja, Mensch, du warst selber in Führungsposition, ich war in Führungsposition. Man, man, man hat ja immer so ein Erfolgs, ich sag mal irgendwo so ein Mantra um sich rum, wenn man sagt so, ja, der, der ist Führungskraft, weil er sehr erfolgreich war im Vertrieb, der ist Führungskraft, weil er erfolgreiches Team führt. Also, das ist ja immer so mit, mit Erfolg gebündelt. Würdest du sagen, dass wir heute alle dazu getrimmt werden, nach außen erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist eine Frage der Definition von Erfolg. Also wenn wir mit erfolgreich sein, das Streben nach Kompetenz meinen, also sich als kompetent wahrnehmen können, also so, dann ist das kein von außen bestimmter Antrieb, sondern eins der drei psychologischen Grundbedürfnisse. Man kann also eher sagen, wir sind von innen getrimmt, erfolgreich zu sein. Die intrinsische Motivation ist eine natürliche Tendenz. Die braucht äh, Autonomie, Eingebundenheit und Kompetenz. Und fehlen die Voraussetzungen, dann befinden wir uns natürlich in einem Spagat zwischen äußerem Anspruch und inneren Zielen. Und dadurch fühlt sich das dann an, als würden wir von außen dazu getrimmt.
0: Ja, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt so von von Führung und Erfolg sprechen, äh, gibt es deiner, aus deiner Sicht, oder hast du jemanden, wo du sagst, oder hast du Menschen, die dich inspirieren? Vielleicht auch nicht Menschen, die jetzt unbedingt in deinem näheren Umfeld sind. Also wie gesagt, ich habe ich hab schon verschiedenste Sachen gehört. Der eine hat mal gesagt, der Elon Musk sei für ihn so, weil der seinen Tag extrem strukturiert, findet er einfach eine gute Geschichte der andere hat gesagt, er hat einen Chef mal gehabt, der ihm, der ihm sehr früh Vertrauen geschenkt hat. Gibt es da jemanden, wo du sagst, wenn du so zurückblickst, der hat mich inspiriert oder der inspiriert mich noch zukünftig?
1: Ja, also da gibt es äh, durchaus einige Personen, äh, die mich da inspirieren. Ganz einfach, weil sie sich selbst hinterfragt haben, sich selbst ähm, auf den Grund gegangen sind, was die Dinge sind, die sie antreiben und dann auch konsequent äh, ihre berufliche Ausrichtung geändert haben und da jetzt auch erfolgreich sind, im Sinne von, sie können da wirklich ihre Stärken super einbringen, mhm. gutes Bewirken. Gibt mhm. also, gibt's mehrere.
0: Das, das ist eine, eine, eine richtig coole Aussage die auch bereit waren, ein Risiko mal einzugehen. Ich glaube, ja. da liegt sehr viel begründet drin. Also dieses klassische aus der Komfortzone raus und äh, und einfach Neues auch mal zu probieren. Ich weiß, das ist nicht nicht die Aufforderung, um jetzt irgendwas hinzuschmeißen und was, was irgendwo Sinnloses anzufangen, sondern die Leute haben das natürlich wahrscheinlich auch sehr überlegt. Aber ich kenne da auch viele Menschen, die, die irgendwann einfach mal so einen Schritt gegangen sind und gesagt haben, so jetzt mache ich einfach das, was ich schon lange im Kopf habe, also das, das finde ich, inspirieren auch mich solche Menschen, wenn ich immer wieder so auch Menschen, die jetzt vielleicht in so einer Phase äh, sagen, okay, ich gehe jetzt meinen Weg, ich gehe jetzt in die, ins Unternehmertum, wohl ich weiß, es ist nicht ganz einfach im Moment, oder das war auch die letzten zwei Jahre nicht ganz einfach, es gibt viele, die jetzt gesagt haben, so jetzt, jetzt gerade starte ich eben durch und ziehe das durch, und ich bin ja so wie soll ich das jetzt sagen? Ich, ich bin der Meinung, jetzt, wenn man so gestartet hat, in so einem Zeitpunkt, zu so einer Zeit äh, sein Business startet oder oder was, was macht, was verändert, ich glaube, das wird dann auch leichter, wenn die Zeiten vielleicht mal wieder ruhiger waren oder wenn diese wenn es mal da wieder einfacher wird. Das ist nie ganz einfach. Aber ich glaube schon, wenn man wenn man so eine in, in so einer Situation sein Business aufbaut oder einen anderen Weg geht, und da gut oder top durchkommt, ich glaube, dann dann kann viel kommen hinterher, was was einen dann auch nicht aus der Bahn schmeißt. Das ist jetzt meine Überzeugung davon. Wenn du wenn du heute so mal zurückblickst und sagst, du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung jetzt, gab es in deinem Leben mal einen Fehler, wo du gesagt hast, wow, wow. Es war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Und, und was hast du draus gelernt dann, wenn du wenn du da jetzt mal zurückblickst und was findest oder dir spontan was einfällt?
1: Ja, du hast vorhin gesagt, dass du jemanden kennst, der eben sich da äh, die, als Führungskraft gut hineinentwickeln konnte. Und ich bin sehr jung schon in Führungsverantwortung gegangen und habe mit Anfang 20, äh, habe ich Führung mit der Brechstange versucht. und ähm, ich habe geglaubt, ich wüsste das besser, wie man es alles macht und habe eben auch genau so geführt. Und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die waren fast alle älter und erfahrener als ich. Und ich habe da wirklich daraus gelernt, dass man sich Anerkennung und Vertrauen verdient und wie man gemeinsam immer besser werden kann und dass es mit Brechstange gar nicht geht. Mhm. Und deshalb finde ich es so schade, wenn in vielen Stellenausschreibungen, sofern es sie noch gibt, also in, in klassischer Form, mhm. eben drin steht Durchsetzungsstärke. Mhm. Da möchte ich wirklich ein Fragezeichen dahinter machen. Also Einfühlungsvermögen ist für eine Führungskraft sicherlich schlauer als Durchsetzungsstärke. Aber mhm. ja. muss man dann denjenigen sagen, die die Stellenausschreibung machen.
0: Das, das stimmt allerdings. Ja. Ganz interessantes habe ich gerade auch eine schöne schöne Geschichte die letzten Tage dazu gehört, die möchte ich aber nicht im Podcast jetzt <lacht> zum besten geben, was das Thema Führung betrifft und ich hätte noch eine Frage oder ich hätte noch ein paar Fragen eigentlich. Ähm, wenn du heute zurückblickst und an, an deine Berufserfahrung zurückblickst äh, und wenn du jetzt nochmal, du hast vorher das schöne Beispiel mit Zieleinlauf statt Hamsterrad genannt. Ja. Wenn du jetzt nochmal in der Startlinie stehst von deinem beruflichen Leben, würdest du was anderes machen? Oder würdest du etwas anders machen in, deinem, in deiner Karriere?
1: Hm. Ja, ist eine schwierige Frage. Also ich gehe davon aus, dass alle so einen höheren Sinn hat und sehe die Herausforderung halt eher als eine Lernaufgabe, die mich persönlich weiterentwickelt. Und oftmals ist es mir so gegangen, dass ich erst später wusste, wofür etwas gut war. In dem Moment hat sich mir das nicht erschlossen, aber später wusste ich es dann. Ich wollte halt früher, wollte ich Schauspielerin werden und als Trainerin, da darf ich ja nun auch vor Menschen mich da kreativ austoben. Also ich würde, glaube ich, nichts anders machen.
0: Das ist schon, gut, das ist schon mal ein gutes Statement zu sagen, ich würde nichts anders machen. Okay. Ähm Finde find ich gut, auch diese äh, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist eigentlich auch einer der Schlüssel, dass man sich immer permanent weiterentwickeln sollte, äh, nie aufhören zu lernen. Und das gilt, ich sag mal, das gilt fürs ganze Leben. Ja, jetzt sind wir ähm, schon auf dem Weg zu unseren 30 Minuten. Und ich hätte noch zwei Fragen an dich. Und zwar ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn meine Gäste äh, auch, ich sag mal, noch ein Buch empfehlen oder, oder einen, einen guten Film empfehlen, vielleicht so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern in die Richtung auch Vertrieb oder auch in die Richtung äh, Führung oder persönliche Entwicklung. Hast, hast du einen Tipp von uns äh, oder welche drei Bücher würdest du jetzt aus deiner Sicht äh, empfehlen?
1: Also da ich mich ja mit dem Positive Leadership so auseinandersetze, natürlich die erste Empfehlung für alle Vertriebsleiter, Positive Leadership von Dr. Markus Ebner. Das ist für mich so eine Art Pflichtlektüre. Dann für Wissbegierige die Denkanstöße 2022. Das sind verschiedene Autoren. Jedes Jahr kommt da ein Buch Denkanstöße raus. Und für Zukunftsinteressierte gibt es ein Buch, das haben die Inka Knappertsbusch und der Kai Gondlach herausgebracht. Und da kommen verschiedene Autoren und Wissenschaftler zu Wort. Und dieses Buch heißt Arbeitswelt und KI 2030. Es hat auch ganz viele interessante Ansätze. Das sind so die drei Bücher, von denen ich jetzt so sagen würde, dass. Kann man mal reinschauen, das bietet Interessantes.
0: Spannend, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, Finde ich spannend. Äh, also die, die zwei letzten kenne ich jetzt nicht. Äh, das andere habe ich schon mal gehört, aber noch nicht gelesen. Aber das Denkanstöße 2022 und äh, Arbeitswelt und KI äh, 2030 kenne ich jetzt noch nicht. Spannend, das muss ich mir direkt mal bestellen, die zwei Bücher. Ähm, ja. Die obligatorische Abschlussfrage kommt natürlich auch für dich. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Und auch für dich, es muss nicht unbedingt ein Tag sein. Es kann ein Erlebnis sein, es kann eine Woche sein, es kann ein Kollege sein, den du, du helfen konntest, sich zu entwickeln. Was, mhm. was fällt dir spontan ein?
1: Also eine Sache gibt es, die mir immer mal wieder positiv in Erinnerung ist. Und das ist, ein, das ist eine Begebenheit, die ist schon sehr lange her. Das war schon 1995, also als ich auch noch relativ jung war und hatte gerade meinen Abschluss als Bankfachwirtin in der Tasche. Und ich bekam von unseren Vorständen, Freude strahlen, die Mitteilung, sie sind die erste Bankfachwirtin unserer Bank, weil wir ja in den 90er Jahren das noch nicht so oft hatten. Und das ist doch was gewesen, was ich, sich immer wieder mal positiv in meine Erinnerung schiebt, auch wenn ich danach noch ganz viele Abschlüsse gemacht habe und auch da häufig die erste gewesen bin, war das so eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
0: Ja, ich ist Toll, wenn einem sowas so einfällt und dass sich so nachhaltig, ich sag mal, in Erinnerung bleibt. Vielen Dank fürs Teilen dafür. Ja, Ariane, herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es unheimlich viel Freude gemacht, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel über Leadership auch mitnehmen können. Und ich verlinke natürlich in den Show Notes. Deine Kontaktdaten und wer Lust hat, kann die Ariane auch mal kontaktieren. Ähm, ja, vielen Dank meinerseits.
1: Sehr gern. Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, das war wieder eine Podcast-Folge der Vertriebsstimme. Wenn ihr auch mal Lust habt auf ein Interview, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Auch die Informationen zu meiner Webseite, findet ihr natürlich in den Show Notes. Bis bald, hier war euer Tom. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine
1: Nachricht.